0: Romanos capítulo 8 y como siempre vamos a orar antes de comenzar nuestro tiempo en la palabra señor gracias por tu palabra una vez más podemos venir delante de ti y escuchar de tu señor de tu presencia tu consejo perfecto a través de tu palabra que tu espíritu santo señor abra nuestro corazón que podamos recibir tu verdad Como lo que es Señor la verdad eterna y perfecta Y que de esa manera nuestra vida pueda ser transformada Y podamos dar abundante fruto para tu gloria Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén Romanos capítulo 8 Es uno de los pasajes más gloriosos de toda la escritura Por por muchas razones Una de ellas es Es que está justo en contraste a uno de los pasajes más angustiosos de toda la Biblia. En el capítulo 7, que es lo que estudiamos la semana pasada. Terminamos cuando Pablo hace esta declaración angustiosa. Diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué Pablo decía eso? Porque Si recuerdas, la carta a los romanos no es un estudio teológico, no es una especie de manual en que va desarrollando un tema, punto aparte, tema, punto aparte, sino es algo que va fluyendo, es una carta que Pablo está escribiendo y nos ha hablado de la necesidad del Evangelio Como todos necesitamos el Evangelio cómo Dios por gracia pagó nuestros pecados A través de Cristo en la cruz del Calvario Y cómo eso, si creemos en ese sacrificio Somos justificados, somos hechos justos No solo perdonados, sino porque perdonado estaría bien Sino que además hemos sido hechos justos Como si hubiéramos vivido la vida de Cristo todo el tiempo y en esa justificación también hemos estado estudiando a partir del capítulo 6, que también nos santifica. La santificación es este proceso por medio del cual vamos viendo cambios en nuestra vida. Y, y acerca de la santificación, Pablo dice, hay una cosa, una nueva ley en, en mi vida, un deseo de vivir como Dios quiere, un anhelo de vivir según lo que Dios pide. Pero también hay una ley en mis miembros, la ley del pecado que me lleva cautivo. Y Pablo dice, y a lo mejor te sientes identificado, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no hago. Y estoy, pues imagínate, antes de Cristo no había esa lucha. Antes de creer en Cristo, pues uno vivía más bien, mientras peor vivía mejor. Y uno se sentía, pues como el cerdo, ¿no? Mientras más en lo enlodado, más en casa Pero ahora que estamos en Cristo Hay este, esta dualidad, esta lucha en mí mismo Y a lo mejor tú también has llegado a este punto De decir, miserable de mí, ya no, ya no aguanto, ya no puedo Yo creo que todos hemos vivido ese momento En el que no, no te odias porque es imposible odiarse Pero sí te aborreces y dices, me, me cae gordo que sea yo así Ya debería haber entendido, ya debería dejar de hacer esto Pero no puedo, no puedo Bueno, a partir del capítulo 8, en el capítulo 8 más bien Pablo va a mostrarnos cómo poder vivir en esa nueva vida Porque si terminara todo, en el, si la carta terminara en el capítulo 7 Tendríamos ahí debajo de tu silla una pastillita de cianuro o algo así. Cicuta para para aniquilarnos y terminar acá. Porque sería una vida miserable. Pero no termina ahí. Y el capítulo 8 comienza con un gran llamado de esperanza. Fíjate, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ¿eso qué quiere decir? Visto lo anterior. En consecuencia a todo lo que hemos visto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y creo que ese es el primer motor para vivir en una vida santa. La tranquilidad, la paz que podemos recibir al entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? A pesar de mis grandes fallas, a pesar de mis muchas batallas, a pesar de todos mis problemas y mis grandes tropiezos y mis fracasos miserables A pesar de todo eso, ojo, si estoy en Cristo Jesús no hay ninguna condenación pues me voy a animar a pedir que levanten la mano Normalmente no lo hago, pero ahora sí lo voy a hacer Porque creo que nos abarca a todos ¿Quién del domingo pasado a este domingo Ha pecado por lo menos una vez? Por lo menos una vez ¿no? Ok Pablo dice Que si estás en Cristo No hay ninguna La palabra literal es Sentencia adversa no hay nada que se levante en juicio contra ti y esa seguridad es la que nos permite no caminar en temor delante de dios sino en confianza delante de dios. Déjeme reformular eso, no caminar en miedo que sí, si pequé esta semana dios ya me va qué va a ser. No sé si has vivido o conocido gente que sale, se le poncha la llanta del coche Y dice, ah, es que ayer le contesté mal a mi esposa y seguramente por eso Dios me Y eso genera un miedo y el miedo nunca, en el mejor de los casos produce culpa Pero la culpa no genera santidad Por eso para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación O sea que sí Pecaste en la semana y se ponchó la llanta del coche. Quiere decir que vives en un mundo donde hay tachuelas y clavos y cosas así. Nada más. ¿Dios puede usar esas cosas para trabajar en nuestra vida? Sí. Pero no es el juicio de Dios sobre nosotros. Porque para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Ahora. Necesito estar en Cristo. No solo con Cristo, sino En Cristo Si recuerdas en el capítulo 6 Hablábamos de estar En Adán Cuando nacemos todos estamos En Adán Los teólogos le llaman Que Adán es nuestra cabeza federal Es nuestro representante Y en Adán Todos estamos muertos De la misma manera En Cristo no hay Ninguna condenación Ahora qué tengo que hacer para estar En Cristo pues, eh, por ponerlo de una manera sencilla, creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. El, el Señor Jesús, cuando viene Nicodemo en Juan capítulo 3, Nicodemo es un maestro de la ley. O sea, él tiene, conoce la ley, conoce las escrituras, pero viene y le dice, con todo su conocimiento y su autoridad, le dice, Señor, sabemos quién eres. Y Jesús... Más o menos, le dice, eso no importa. Si no naces de nuevo, no puedes ni ver el reino de Dios. O sea, no se trata de saber, no se trata de conocer, se trata de nacer de nuevo. Eso es de haber dejado de estar en Adán y nacemos de nuevo para estar en Cristo. Nacer de nuevo. El que está en Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17... El que está en Cristo es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron He aquí que todas son hechas nuevas ¿Pero cuál es el requisito para ese? Estar en Cristo Haber nacido de nuevo Haber eh, creído en el Evangelio Acompáñame a Juan capítulo 3 por favor un ratito Juan capítulo 3 En este pasaje Probablemente el pasaje más famoso De las escrituras Que es, está en millones de pósters Y almanaques y de todo Juan capítulo 3 versículo 16 Fíjate lo que Jesús dice Precisamente a Nicodemo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Juan 3 16 Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Porque no envió Dios. A su hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree. No es condenado. Ninguna condenación. Hay para los que están. En Cristo Jesús. Pero el que no cree. No dice será condenado, sino ya ha sido condenado. Sigue en Adán y en Adán todos ya nacemos condenados. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, el primer motor para caminar en una vida santa es tener la tranquilidad que A pesar de todos los pesares, si estoy en Cristo, no hay ninguna condenación para mí. Ahora, ojo, no dice el que está en Cristo no tiene ningún pecado. O el que está en Cristo no tiene ningún tropiezo. Tampoco dice para el que está en Cristo no hay ninguna consecuencia. No, si pecamos... Puede haber consecuencias y consecuencias muy fuertes, muy feas, pero eso no es el juicio de Dios, eso es más consecuencia. Lo que siembras vas a cosechar, eres infiel a tu esposa, pues, probablemente vas a tener un matrimonio muy complicado. Dios puede perdonarte, Dios puede restaurar todo, claro que sí, pero la consecuencia probablemente la vas a tener que cosechar. Entonces Pablo está tratando de poner en claro este primer gran concepto. Los que están en Cristo son libres de toda condenación. Ahora, la segunda parte del versículo 1 es una parte súper polémica. Porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Según... La mayor parte de los eruditos Las personas que estudian No solo la Biblia Sino los manuscritos originales Y que además eh, Los arqueólogos Gente que verdaderamente estudia Todas estas cosas Que hacen eh, crítica textual Y todo esto Según los eruditos Esta segunda parte del versículo 1 No está en los manuscritos originales Sino que se añadió Bastante más adelante, o sea, parece que el versículo 1 solamente dice Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto Ese añadido, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Parece ser que algún escriba lo apuntó en el margen probablemente estaba como estudiando y eh, piensa a ver quiénes son entonces los que están en Cristo Jesús y en el versículo 4 dice los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Entonces como que puso esa nota ahí y en algún momento esa nota alguien la puso ya como parte del texto y así nos llegó hasta el día de hoy. Más adelante con los nuevos descubrimientos arqueológicos, los nuevos rollos encontrados, se, se vio que en los manuscritos más antiguos no está... Esa porción Entonces es muy probable que no esté esa porción Pero qué tal que si estuviera Bueno, si estuviera Tampoco hay una contradicción Porque lo que dice es Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Eh, No es una condición para estar en Cristo Jesús necesitas andar conforme al Espíritu. O sea, si me ponen la condición para estar en Cristo Jesús, no podría nunca. Precisamente llegué a la conclusión de que necesito un Salvador porque, porque ando conforme a la carne. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, la palabra andar ahí, en griego es una palabra que se utiliza muchas veces en un sentido de vivir Eh, eh, Creo que está bien traducida como andar Porque habla de dirigirse hacia una dirección en la vida Entonces Si el camino en tu vida Está dirigido según la carne Es que No has creído el evangelio Ahora si tu vida ha sido comprada por Cristo y caminas bajo el Espíritu, muy probablemente vas a tener tropiezos. Incluso va a haber momentos en que vas a dar vuelta a la izquierda, dar vuelta a la derecha, dar vuelta, y, y vas a estar dando vueltas un rato, pero tu dirección está clara hacia dónde vas al final. Entonces, ya sea que esta parte esté en el texto original o no, simplemente nos está diciendo que los que están en Cristo Jesús Tienen una meta que no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero al ratito lo va a aclarar un poquito más. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque hay dos leyes. Una primera ley, que es la del Espíritu de vida... Y otra ley del pecado y de la muerte Son dos leyes En el capítulo 7 Pablo dijo exactamente lo mismo En el versículo 23 En el hombre interior me deleito en la ley de Dios En el verso 22, pero verso 23 dice Pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente Y me lleva cautivo a la ley del pecado Que está en mis miembros Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado Pablo está diciendo que hay dos leyes, dos normas que nos gobiernan Una que es del espíritu de vida y otra que es del pecado y de la muerte Y lo que dice es que la ley del espíritu me ha librado de la ley del pecado La ley del pecado me afecta, digamos, a través de tres conductos, o tres canales, o tres medios. Uno, mi carne. Mi carne está vendida al pecado. Mi carne quiere obedecer esa ley del pecado. Desde chiquitos, lo hablábamos hace un par de semanas, desde niños tenemos el impulso de pecar. Mi carne es así. Otra área en la que la ley del pecado gobierna es el mundo. El el mundo, no hablamos del planeta Tierra, sino de este sistema social. Está totalmente en contra de Dios. Está completamente eh, al revés de lo que Dios pide. En en, En el Evangelio, Jesús dice... El mayor servirá al, al menor. El más grande debe servir a todos. En el mundo lo que te dicen es, tú no te tienes que dejar. Mira, aquí a mí nadie me dice, y no sé qué, y todo es, es egoísmo, todo es altanería, todo es eh, egocentrismo. El mundo siempre está al revés de Dios. Entonces yo tengo una lucha contra mi propia carne, tengo otra lucha contra el mundo. Y hay un tercer elemento que es Satanás mismo. Satanás mismo es contrario a Dios. Y él está buscando engañar, seducir, destruir. Satanás dice que vino a robar, matar y a destruir. Y Satanás es padre de mentira. Probablemente si en vez de tres frentes hubiera solo dos, podría librarla. Porque si no tuviera carne... Aunque el mundo me ofreciera lo que me ofreciera Y Satanás me quisiera tentar como me quisiera tentar Si no te hubiera carne de pecado Pues es como que a mí Iber Cruz Me ofrecieras un delicioso plato de ostiones Yo no como nada que salga del agua Excepto espaguetis Pero no como nada que salga del agua Entonces me puedes decir Mira esta langosta maravillosa No me tienta No me tienta en lo más mínimo Entonces, si no tuviera carne, pues el mundo y Satanás no podrían afectarme. O si no existiera el mundo, que solo estuviera mi carne y Satanás, pues no tendría con qué tentarme. Pero cuando hay tres, la derrota es segura. Lo que Pablo dice es que hay una ley superior a esa ley que está en mi carne, en el mundo yo, y En Satanás Que es la ley del espíritu de vida ¿Y, ¿Y cómo pueden estas dos leyes? No dice que una ley anula la otra Simplemente que es superior Piensa el ejemplo de la ley de gravedad La ley de gravedad lo que dice es que un objeto con mayor masa Atrae a un objeto con menor masa Y por eso estamos todos pegados al suelo y este, Pero las aves vuelan ¿Por qué las aves pueden volar? ¿Acaso no les afecta la ley de gravedad? Claro que les afecta la ley de gravedad ¿Pero por qué pueden volar? Por una sencilla razón Están vivas Esa es la diferencia Porque tú puedes agarrar un pájaro disecado Y aunque tenga alas extendidas no vuela ¿Por qué no vuela? Porque está muerto. La vida permite que un ave pueda no no desobedecer la ley de gravedad. Sino, digamos, apoyarse en otras leyes para poder vencer esa ley de gravedad. Lo mismo ocurre con los aviones que en vez de vida tienen gasolina y eso. Entonces, lo que dice Pablo es que el espíritu de vida en nosotros... Puede remontarnos por encima de esta ley que está en mi carne. Que nos lleva cautivos al pecado. En el capítulo 7. Te lo dejo de tarea. Cuenta cuántas veces aparece la palabra espíritu. Y te vas a llevar una sorpresa. Pero en el capítulo 8. Es la palabra que más se repite. Espíritu, espíritu, espíritu. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo Es que esta ley del espíritu de vida es la que me libra de la ley del pecado y de la muerte. No soy yo quien me puedo librar. Es el espíritu quien tiene que venir a mí y librarme de esta ley del pecado y de la muerte. Fíjate el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado En la carne Lo que era imposible para la ley ¿Qué era imposible para la ley? La ley no podía vencer al pecado La ley viene a mi vida Y lo que hace es evidenciar mi pecado Pero no lo puede vencer No lo puede vencer Lo que era imposible para la ley La ley no puede guiarme a santidad No porque la ley esté mal Sino porque mi carne es débil Ahí lo dice Pablo Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Como era esta nuestra situación, lo que sucede es que dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios envía a Jesucristo. Y Pablo creo que, guiado por el Espíritu Santo, utiliza muy bien estas palabras. En semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo tenía un cuerpo Semejante al nuestro Solo que Sin pecado Estaríamos en un problema Si Pablo hubiera dicho Que Dios envió a Cristo En carne de pecado Porque entonces ya no podría salvarnos Porque estaría Él mismo perdido Por eso dice en semejanza de carne De pecado Él no pecó nunca Pero en su carne Digamos que Hubiera tenido la posibilidad de pecar. ¿Por qué? Porque tomó un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Por eso en semejanza de carne de pecado. Dios. Dice a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne. En la carne de Cristo. Déjame tratar de hacer un resumen muy rápido. ¿A qué se refiere Pablo? Tú y yo. Tenemos una deuda eterna porque hemos ofendido a un Dios eterno. Pero no podemos pagar nuestra deuda sacrificando a cien mil millones de animales. Porque no es lo mismo la vida humana que la vida animal. No es lo mismo mi vida y mi pecado que la sangre de un toro, de un macho cabrío. No No, no es comparable. La única manera de pagar el precio de mi vida humana es con otra vida humana. El problema es que si elegiéramos de aquí, pues a ver, bueno, pues vamos a pagar la vida de Iber porque pues es el pastor, entonces vamos a elegir a quién, quién va a servir de moneda. El problema es que ninguno alcanza, porque mi pecado es tan grande. Es eterno y todos nosotros somos finitos. Comenzamos a existir en un punto. Y no podemos pagar la deuda eterna que tenemos con nuestro Creador. Yo no puedo pagar tu deuda. No puedo pagar ni siquiera mi propia deuda. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Envía a Jesucristo en semejanza de carne de pecado. Dios envía a Cristo como hombre En todos los sentidos. 100% Dios. 100% hombre. Y en su carne. Dios condena el pecado. Pero como ese hombre. No pecó jamás. Puede dice Hebreos. Eternamente salvar. A todos los que se acercan. A través de él. A causa de nuestro pecado. Dios. Dios. Condenó al pecado en Cristo Y lo hemos dicho antes Eso es porque Dios es justo Dios podía haber dicho "Ah, Pues si eres buena onda, déjalo que pase Ya está bien que pase Pero ¿sabes qué sería eso? Sería corrupción Sería un Dios corrupto Estaría aceptando algún tipo de mordida O algo así Porque estaría dejando entrar a un injusto A su reino Y eso, eso es imposible pero para que yo no me pierda, lo que hace es condenar mi pecado en Cristo. Por eso el que está en Cristo no tiene ninguna condenación. Porque ya fui condenado. Yo, Ibert Cruz, ya fui juzgado, fui encontrado culpable y fui condenado en Cristo. Por eso el que está en Cristo no tiene ninguna condenación. ¿Para qué? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Yo no he tenido una vida justa. Pero cuando estoy en Cristo, mis injusticias son pagadas. Y porque estoy en Cristo... La vida justa que Él vivió me es contada a mí. Por eso dice, para que la justicia, versículo 4, la justicia de la ley, la manera en la que Cristo vivió, se cumpliese en nosotros. Y esto es importante, no dice por nosotros, nunca voy a poder vivir cumpliendo esa ley. No es para que yo cumpla la ley, es para que la ley se cumpla en mí por fe. Y entonces pone en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no somos, nuestra dirección de vida es no a la carne, sino al Espíritu. Eh, déjame ponerlo así. La ley de Moisés tenía a su favor la justicia, porque es justa, es correcta, revela la santidad de Dios. La ley de Moisés tenía a su favor la justicia, pero no tenía el poder. No no puede hacerme santo. La ley del pecado que está en mi vida, en mi carne, tiene a su favor el poder, pero no tiene la justicia. La ley del espíritu de vida Que es para aquellos que han creído que están en Cristo Jesús Tiene la justicia a su favor y también tiene el poder a su favor Por eso ya la dirección de mi vida no es la carne sino el espíritu Vivir bajo la carne no tiene que ver con lo que hago sino con lo que soy Vivir conforme a la carne es lo que yo era antes de conocerle. Una vez que le conocí, la dirección de mi vida cambió y ahora vivo bajo el Espíritu. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Hacia el deleite de la carne o hacia el deleite del Espíritu? ¿Pero cómo funciona esto de manera práctica? Versículo 5. Los que son de la carne... Los que no han nacido de nuevo Los que no están en Cristo Los que no han creído el Evangelio Dice Piensan en las cosas De la carne No es que se tienen que esforzar Es que eso es, pues es normal, es lógico Facundo Cabral Decía Un estúpido dice Estupideces y un gerente dice Gerenteces ¿no? ¿A qué se refiere? A que Lo que eres es lo que hablas, de tu corazón, de tu naturaleza es lo que brota No tienes que fingirlo, brota de ti Pablo dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne Y la palabra pensar ahí literalmente quiere decir ejercitar tu mente No sé tú Pero antes de conocer al Señor Ejercitaba mi mente en cosas bastante, bastante vergonzosas Y me las ingeniaba para pecar Y tenía, pues cada vez refinaba mejor Una de las cosas que que yo hacía con mucha facilidad era mentir Mentir, engañar y manipular Era un experto, bueno, soy un experto en eso Y y a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que había maneras más fáciles de engañar y de mentir y de manipular. Y me pasaba el tiempo refinando mis técnicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que podía hacer en mi naturaleza de pecado. Y estoy seguro que tú puedes recordar que así era tu vida. Si tu vida era, no sé, mirar pornografía. A medida que pasaba el tiempo Encontrabas mejores maneras Y refinabas todo En esa búsqueda En ese ese gancho que 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 el pecado Te tenía Pues cautivo Los que son de la carne Ejercitan su mente En las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Una vez Venidos a Cristo Entonces las cosas cambian Ya no piensas como pensabas antes, ahora piensas qué diría Jesús, qué dirá Dios al respecto, qué puedo hacer acá, cómo reaccionaría el Señor. Ya tu mente está en otro canal, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si yo trato de ocuparme en las cosas de la carne Voy a terminar muerto Espiritualmente muerto Pero te digo una cosa Lo carnal no solamente son aquellas cosas inmorales El legalismo es carnal Si yo trato de decir No voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar ahora Es un buen deseo Es algo correcto, es algo bueno no querer fumar Pero tratar con mi carne, derrotar a mi carne, no va a llevarme a ningún lado. Es como querer apagar fuego con fuego. Y no se puede. El ocuparme de la carne, esta es una palabra muy parecida. Esta es inclinación mental. Inclinarme mentalmente hacia la carne siempre va a llevarme a la muerte. Pero mentalmente inclinarme hacia el Espíritu me va a dar vida y paz hay un montón, un montón de cosas de mi vida que yo luché y luché y luché y luché y luché hasta el punto de decir miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte y un día un amigo me dijo es que estás luchando la batalla equivocada por qué no te enfocas en orar en buscar a Dios en leer tu Biblia no como religión sino como la manera de tener comunión con el Señor y dejas que el Espíritu de vida Te libere de esa ley del pecado que está en tu carne Porque hasta ahora, pues a ver intenta ¿Cuánto tiempo puedes intentar aletear? Nunca vas a volar Porque no está en tu naturaleza El espíritu de vida es quien te puede levantar Entonces ocuparte de las cosas de la carne trae muerte Pero ocuparte del espíritu es vida y paz ¿Por qué? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú puedes esforzarte todo lo que quieras, y aunque consiguieras dejar de fumar en tus fuerzas, Dios no es agradado. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y con la carne no se puede agradar a Dios. Recuerda, Dios no vino a cambiar nuestra conducta. Porque para cambiar la conducta basta con que entres al servicio militar y ahí te cambian la conducta a palos y en un instante el perezoso se hace madrugador, el flojo se hace activo, o sea, eso se puede. Mientras está el general presente El momento en que tu general no está presente Vuelve a salir la naturaleza Cristo no vino a cambiar nuestra conducta Vino a darnos vida Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Por tanto, todo lo que yo intente hacer en mis fuerzas Es no más hundirme Como dice alguien por ahí Ya estoy en el hoyo y cavando Es lo único que puede hacer mi carne Mientras que el espíritu de vida puede remontarme No hay otra manera de agradar a Dios Hebreos 11.6 dice Sin fe es imposible agradar a Dios Y fe es creer ¿Creer qué? Que necesito un salvador Y que si he creído y que de verdad él es mi dueño el que está en Cristo no tiene ninguna condenación. Ahora, eso es muy atrevido. Porque entonces podría decirte: si estás en Cristo, no importa cómo vivas de aquí en adelante, no hay ninguna condenación para ti. Eso es una declaración muy atrevida. Porque alguien podría decir: Uh, Weber, me estás dando licencia para pecar. No, ya lo hablamos las semanas pasadas ¿pecaré para que la gracia abunde? Claro que no ¿cómo voy a tratar de lastimar a aquel que me ha amado? La ley del espíritu de vida me permite cumplir lo que es mi anhelo vivir en santidad Ahora voy a pedir que levanten las manos de nuevo ¿pero quién de nosotros dice quisiera seguir pecando como antes? Nadie. Ahora, ¿quién de nosotros dice, me encantaría poder dejar tantas cosas que están en mi vida, me avergonzaría que supieran lo que hay en mi corazón, en mi mente? Que su- Todos anhelamos eso, pero en nuestras fuerzas nunca va, a ser, nunca va a ser conseguido, es a través del espíritu de vida, por gracia. Por eso dice, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahí está la clave de todo esto. Que el Espíritu Santo more en nosotros. Y la palabra morar ahí es muy, muy, muy bonita porque es muy específica. Eh, Hace unos años. El pastor Alex, que es, tiene un corazón verdaderamente hermoso, es una de las. Yo siempre digo que cuando sea joven quiero ser como él. Pero es muy distraído en su manera de hablar también. Y un día estábamos hablando de dónde, nos, dónde hemos vivido. No, pues yo viví un tiempo acá, yo viví un tiempo allá. ¿no? Y él dice, pues yo viví en Nueva York un tiempo. A poco sí estuve 15 días ahí, porque mi mamá fue un curso, entonces viví 15 días en un hotel. Y todo el mundo se Alex eso no es vivir en o sea, es, no, es, no viviste en Nueva York Estuviste en un hotel en Nueva York 15 días Pero no viviste en Nueva York Porque hay una diferencia entre estar en un lugar Aunque sea de paso, aunque sea 15 días Aunque sea un mes A vivir en ese lugar Hay una gran diferencia Bueno la palabra que utiliza Pablo aquí Cuando el Espíritu de Dios mora en vosotros Habla de hacer casa Hacer hogar no estar de paso, sino hacer casa y hacer hogar ¿Y sabes cuál es la mayor diferencia entre estar de paso y hacer hogar? En mi casa yo tengo derecho de cambiar los muebles como quiera Pintarlo del color que quiera Hacer lo que me dé la gana en mi casa Cuando venimos a Querétaro y nos quedamos en este hotel Yo no puedo cambiar, pues así como que voy a cambiar esta cama de aquí, la voy a poner allá, voy a quitar este cuadro, voy a llevarme esta tele, voy a poner otra. No, no tengo, porque aunque pueda esa noche vivir ahí, dormir ahí, no es mi casa. El problema es que a veces tenemos al Espíritu Santo como si nosotros fuéramos hotel. Y Él entra en nosotros y le decimos, sí, 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 Señor, pero nada más no vayas a cambiar el mobiliario, no vayas a abrir este cajón, no vayas a hacer esto otro. Y lo que Pablo dice es que vivir según el Espíritu es dejar que el Espíritu more, haga hogar en nosotros. Y que tenga la libertad de abrir todos los cajones, de barrer debajo de la alfombra, de decir estos trastes ya están muy viejos en tu vida, hay que tirarlos. Estas cosas que sí son de tu vida pasada Ya huelen a huevo y entonces hay que volver a lavar O estas cosas ya están despintadas y hay que tirar No sirven para nada Pero señores, era mi mi, mi plato favorito Sí, pero está manchado, no sirve Hay que tirar y empezar a limpiar, a hacer una nueva casa Si el Espíritu Santo está en casa en nosotros No vivimos bajo la carne Sino bajo el Espíritu Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Él Si Cristo no es dueño de tu vida En realidad no es dueño tuyo Si Cristo no gobierna sobre todo En realidad no gobierna sobre nada Pero Y aquí está la gran esperanza Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Sí, sigo teniendo esta naturaleza de pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mi cuerpo está muerto, pero mi Espíritu está vivo y puede levantar vuelo. Algunos críticos textuales, personas que, que estudian, dicen que la palabra Espíritu ahí, Hace referencia al Espíritu Santo Voy a leer en esta nueva versión que algunos dicen Si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado Más el Espíritu Santo Da vida a causa de la justicia Entonces ya sea una o sea el otro Lo que Pablo está diciendo es sí, tenemos una naturaleza de pecado Pablo mismo dice yo lo entiendo Pero si está Cristo en ti Tienes vida para sobreponerte a esa naturaleza de pecado. Déjame ponerlo de otra manera. Bien sencilla. No estás obligado a vivir angustiado en pecado por siempre. Hay un montón de cosas. A las que. Yo pensé que iba a vivir con eso para siempre. Y que un día me enteré que no. Dios te hizo libre. Sí, tu cuerpo va a seguir clamando eso, pero el espíritu de vida, a causa de la justicia, a causa de que mi pecado fue pagado en la cruz, puede hacerme vivir una vida de paz y de gozo, viviendo en paz porque no hay ninguna condenación contra mí. Y si tú estás batallando con algún pecado, con alguna adicción, con algún problema, sabes, Dios te ha hecho libre. Si el espíritu de vida está en ti Tu cuerpo va a seguir peleando Pero tienes que saber Y tienes que creer Fe, sin fe es imposible agradar a Dios Tienes que creer que ya no tienes Por qué vivir en pecado Dios te ha hecho libre Ya no, puede, ya no necesitas Seguir ahí ¿Cuántas veces hemos hecho A veces a las mascotas no? Se las amarra y se las amarra tanto tiempo que otras veces ya nomás con ponerle el collar y aunque dejes la cadena suelta ya el perro se queda ahí quieto ¿no? pensando que está amarrado. Realmente no está amarrado pero ya con eso piensa que sí. Y a veces nosotros actuamos de esa manera. Hemos vivido esclavos tanto tiempo del pecado que aunque ya se ha roto la cadena seguimos ahí pensando que todavía estamos atados. Pero la ley del espíritu de vida en Cristo nos puede remontar y dice... Verso 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Te lo digo en lenguaje sencillo y claro. ¿Qué tan poderoso es ese espíritu? ¿Será que puede ayudarme en mi adicción? ¿Será que puede ayudarme en mi problema de carácter? ¿Será que puede ayudarme en mi... ¿Será que puede? O sea, Porque a lo mejor en otros que no tienen tantos pecados sí puede. Pero yo estoy tan hundido, no sé si en mí puede. Bueno, Pablo dice que ese espíritu es el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y si resucitó a Cristo de los muertos... También puede vivificar este cuerpo mortal. ¿Te acuerdas que en el capítulo 7 Pablo decía? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es Cristo a través de su espíritu. Ya no tienes que cargar un cuerpo de muerte. Ahora puedes tener un cuerpo que está vivo. Que sí va a tener luchas. Que sí va a tener problemas. Pero que está definitivamente vivo. Vivo Déjame para terminar contarte esta historia Que está en el Antiguo Testamento Los israelitas Estaban en guerra Y Pensaron que para Ganar la guerra sería una buena idea Llevar el arca del pacto El arca del pacto es la presencia de Dios Este es el elemento más sagrado Que tenemos Dios se revelaba aquí en el arca Y tenía mucha fe en el arca, en su religión Entonces llevan el arca al campo de batalla y qué es lo que sucede Son completamente derrotados Y el arca del pacto queda en manos del enemigo O sea no solo perdieron la batalla Perdieron el elemento más sagrado de su pueblo Entonces los filisteos agarran el arca Y la llevan, pues dónde guardamos esta cosa Que es tan valiosa y tan poderosa Pues ya sé, en el templo de nuestro Dios Dagón No dragón sino Dagón y llevan el arca al templo de Dagón. Lo dejan ahí, se van. Y al día siguiente, cuando regresan en el templo, encuentran que Dagón está postrado delante del arca. Y dicen: Caramba, pues a lo mejor tembló anoche o algo así. Pues agarran y vuelven a poner a Dagón. ¿no? Oh, qué chistoso, ¿no? Su, a su dios lo, se cayó. Hay que levantarlo porque no se puede levantar solo. Lo vuelven a poner en su lugar. Y al día siguiente, cuando regresan, está Dagón otra vez tirado en el piso, pero sus manos están cortadas. Y sabes, muchas veces nosotros tenemos un Dagón en nosotros. Alguna parte de idolatría, de pecado, que está ahí y y, y que pensamos, nos va a gobernar, nos va a gobernar. Luchar contra eso es imposible, ¿qué necesito hacer? pues pon a Dios en el centro de tu corazón y ese dagón no solo va a quedar postrado, sino va a quedar inoperante, sin manos, inútil. Si tú te esfuerzas por dejar de hacer algo, pues es muy difícil dejar de hacer lo que estás pensando en dejar de hacer. Ya no quiero fumar, 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 ya no quiero fumar. Ya no quiero fumar. ¿En qué voy a estar pensando todo el día? En fumar. Pero si mi mente, mi inclinación mental es hacia el espíritu, hacia su palabra, en oración, memorizando su palabra... Probablemente mi lucha va a ser, ay, ya llevo un mes y no he podido memorizar todo el capítulo 8. Ay, Señor, ¿por qué no me diste una mente más brillante? Soy un mes o no puedo memorizar. Ya llevo dos meses y no puedo, pero no me di cuenta que por tratar de memorizar en dos meses ni se me ha antojado el cigarrillo. Y esa torpeza en mi mente, en la memoria, es la herramienta, mi debilidad, es la herramienta que Dios usa para glorificarse. No es mi esfuerzo en dejar de hacer lo que, tengo, lo que no quiero hacer, sino simplemente esforzarme en agradar a Dios teniendo comunión con Él. El pastor Chuck Smith lo ponía mucho más fácil de lo que yo lo pongo. El pastor Chuck Smith decía, cuando entras a una sala que está oscura, no te peleas con la oscuridad, nomás enciendes la luz. Y eso es lo que tenemos que hacer, nomás enciende la luz. Solamente enciende la luz En Zacarías capítulo 4 versículo 6 Y con esto terminamos Están tratando de reconstruir eh, El templo Los judíos habían sido deportados a Babilonia Luego regresaron Pero había muchos problemas Y no podían reconstruir el templo Y estaban allí atorados Y Dios, a través del profeta Zacarías, le dice al sumo sacerdote, a Josué y a Zorobabel, que era como el líder político. Les dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y es lo mismo que Dios quiere hacer. Al reconstruir el templo, que es nuestra vida, porque somos el templo del espíritu. No es con ejército, no es con fuerza.